0: El envidioso, capítulo 2, Bernardo Estamatea, gente tóxica, acá estamos, segundo capítulo, espero que hayas escuchado el primero, y si no, llegaste acá de casualidad, me llamo Gonzalo, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del ojete, ya sin culpas, dentro mío, y espero que nadie más meta culpas dentro mío, ya con un grado de abnegación 2, donde no eh, escucho mis necesidades, según Bernardo Estamateas así que capítulo 2, el envidioso, y comienza con una linda historia que dice lo siguiente... Una serpiente estaba persiguiendo una luciérnaga. Cuando estaba a punto de comerla, ésta le dijo, «¿Puedo hacerte una pregunta?». La serpiente respondió, «En realidad nunca contesto preguntas de mis víctimas, pero por ser tú lo voy, te lo voy a permitir». Entonces la, la luciérnaga preguntó, «¿Yo te hice algo?». «No», respondió la serpiente. «¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?», preguntó la luciérnaga. «No», volvió a responder la serpiente. —Entonces, ¿para qué mierda me quieres comer? —inquirió el insecto. —Porque no soporto verte brillar —respondió la serpiente. Y ahí termina el capítulo 2. Espero que te haya gustado. Te dejo mi Instagram para que se lo pases a la persona más envidiosa del mundo. Y hasta la próxima. Bye. No, mentira. Eh, chiste malardo. Pero bueno, así empieza el capítulo 2 del envidioso con esta linda metáfora fábula. Eh, así que comienzo a leer. —Lo tuyo. Mejor que lo mío. ¿Quién lo dijo? Envidiar es una emoción que no solo implica anhelar lo que la otra persona tiene, ¿no? Querer estar pasando por la misma circunstancia que el otro. El acto de envidiar implica mucho más. Te coloca en un plano de continua insatisfacción y de queja permanente. La envidia nace de la sensación de, o de la creencia de que nunca voy a tener lo que el otro posee. Bueno, si ya decís que nunca envidiaste, andate, por favor. O sea, yo envidié, vos envidiaste, todos envidiamos acá, ¿eh? No nos hagamos lo boludo. Todos envidiamos, yo he envidiado eh. Yo he envidiado y seguramente habrá sido por una, por un plano de insatisfacción conmigo Porque me estoy comparando con el otro, porque soy un boludo Estas cosas pasan, así que Tranqui, somos humanos, a todos nos pasa lo mismo Sin embargo, esto puede modificarse A ver, dale Si lo que te despierta envidia son los kilos que perdió tu compañera de oficina Y tú estuvieras segura y convencida de que también podrías bajarlo si te lo propusieras Claro, ¿tendrías envidia de ella? Eh, no, obviamente que no O sea, voy y lo hago si tu amigo, si es la paja nada más que oh, es paja de correr, si tu amigo consiguió un ascenso en el trabajo y tú supieras que haciendo tal o cual entrenamiento también llegarías a este nivel, sentirías envidia de él. No, en realidad no lo hago y lo felicito bien, bien, <ríe> eh, bien ahí. Como puedes ver, se trata de emociones evitables que terminan lastimándonos y desenfocándonos de, ya te digo, de nuestros propios objetivos, ¿no? Una, una frase que dice acá, envidia es la tristeza por el bien ajeno y, pes y, pasar, y, pesar, por la y pesar por la felicidad de otro. Meritzele Hernández, okay. son emociones que lentamente nos destruyen, sin darnos cuenta de que la procesión va por dentro, como dice un viejo refrán. Bronca, dolor, ira y tristeza son sentimientos con los que nos encontramos al pensar que no hemos alcanzado lo que otros sí tienen. También por una cuestión de comparación, ¿no? Como que te comparás y decís, uy, la puta madre, me te comparás vos con este que es un capo, vos sos un boludo. Y decís, uy, ¿por qué soy tan boludo a comparación del capo? Y vos sentís envidia del capo y decís, uy, digo, la concha, la lora. Podemos envidiar un buen coche, ¿no? Un, buen, un cuerpo espectacular, una casa maravillosa, una salud de hierro, un cargo jerárquico, un buen esposo, una mujer inteligente. Eh, pará, que es una cosa la mujer. El, el carisma de un amigo, etcétera. ¿Cómo voy a envidiar a una mujer, boludo? O sea, me está cargando? Pero, bueno, ah, claro, si lo lee una mujer, claro, qué pelotudo qué sos, Gonzalo. La envidia puede originarse en aquello que pensamos que no tenemos y necesitamos obtener para ser felices sin una estima pobre y lastimada que siente que si tuviera lo que el otro ha logrado, entonces sí sería feliz. Te re bardea acá el chavo. <risa> Tienes una estima pobre, es un boludo. Más que yo todavía. Eh, envidiar es desear lo que el otro tiene. Corta. La excelencia y el triunfo siempre traen envidia. Nadie envidia a un miserable o a un linchera. Es verdad, sí, puede ser. Sí, no vas a envidiar a un linchera, boludo. Se envidian... Se, se envidian... Me encanta la palabra linchera, es muy argentino. Se envidian los logros, el reconocimiento, la casa, el dinero, la familia, la pareja, los amigos. Aparece otra, otra historia, ¿no? Había un rey que quería saber qué era peor. Si ser tacaño, ser envidioso. Entonces tomó a dos personas y les dijo... A uno le daré todo lo que me pida, pero al otro le daré el doble. Entonces el envidioso dijo, a ver si entendí bien, rey. ¿Todo lo que te pida me lo darás, pero al otro le darás el doble? Sí, dijo el rey. Entonces le dijo el envidioso al avaro, pide usted primero. Faltaba más, dijo el avaro. Primero están los caballeros. Que sí, que no. Entonces el envidioso dijo, ok, yo pido primero que me saquen un ojo. O sea que al otro le, saco, le sacaron a los dos. ¿Y cuál es la, la fábula? Malardo. Te quiero, Bernardo, igual. Te quiero. La envidia es un sentimiento destructivo de alguien que pretende quitarle... Quitarte lo que has logrado. Si eres un hombre de éxito, siempre te perseguirán. Bo. Presta atención a este cuento. Otro cuento, dale. Había un hombre vendiendo cangrejos en la playa. Tenía dos cubos llenos de animales vivos. Uno estaba cubierto con una malla y el otro tapado. Dale. Una mujer... Le preguntó, ¿por qué tapó un cubo y el otro no? Entonces el vendedor respondió, porque vendo dos tipos de cangrejos, japoneses y argentinos. Opa, el cangrejo japonés siempre trata de salirse del cubo. Cuando no lo consigue, los demás hacen una cadena, se apoyan unos a otros y así todos logran salir. Por eso tuve que ponerle una tapa. Los cangrejos argentinos también tratan de escaparse, pero cuando uno intenta saltar, los demás abajo lo agarran y así ninguno escapa. Oh. Mejor leo una cita de Napoleón Bonaparte. La envidia es una declaración de inferioridad. Corta, cortita y al pie, fuerte al medio, ya está. La envidia es una profunda bronca producida por el logro de otros. ¿Mm? La envidia es un deseo de venganza. Tu brillo opaca al envidioso. ¿Cómo es la frase que dicen eh, a la gilada ni cabida? Yo la miro desde arriba, con sacrificio y desempeño. Yo lo miro desde... Bueno, hay una cosa así que igual es malarda. La envidia cortará tu visibilidad y ejercerá la misma función que la neblina. No te permitirá ver más allá de lo que solo está al alcance de tus ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. La persona que envidia pasa tiempo opinando y juzgando todo lo que el otro tiene, en lugar de orientarse a alcanzar sus propios sueños, por lo cual termina convirtiéndose en verdugo en vez de ser protagonista de su propia vida. La envidia es un deseo de destrucción, de odio. Las muertes, las violaciones, las estafas, los engaños, los maltratos nacen por la envidia, por ambicionar lo que el otro tiene. Eh, la envidia tratará de destruirte a través de la persecución abierta o la descalificación de la calumnia. De la, o de la descalificación, de la calumnia. Su objetivo será siempre el mismo: perseguirte. Cuando te digan lo que yo te digo no es para criticarte. Te lo digo, pero no para destruirte. Es porque te quieren eliminar, ¿viste? La afirmación de alguien es en una conversación de, de nota lo, para la afirmación de alguien, en un, en un, la afirmación de alguien en una conversación de nota, lo que esa persona tiene en su mente. De lo contrario, no necesitaría aclararlo. Bien, hay una, una cita de Antonio de Solís: La envidia es la ira de los pusilánimes. El envidioso dirá ojo, el envidioso dirá ojo. No lo digo para que te vaya mal, ¿eh? pero tú y yo sabemos que en el fondo su intención es que no logres tus objetivos. Claro, no es para que te vaya mal, ¿eh? pero sos un boludo. <risa> Comenta si te dijeron eso. La envidia nos desenfoca y conduce nuestra energía hacia el flanco equivocado, hacia el otro, en lugar de buscar dentro de nosotros mismos las mejores oportunidades. Es un sentimiento tan completo y cegador que no te permite ver lo que está delante ni aquello que solo a ti te pertenece. Francisco de Quevedo y Villegas dijo lo siguiente, la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Proseguimos. Recién cuando tu estima y tu yo, recién cuando tu estima y tu yo estén seguros de sus capacidades y habilidades, cuando hayas determinado que nada te moverá del objetivo a seguir, nunca nadie más te despertará envidia. Ok. Está bien. Yo me pregunto ahora, ¿no? Otro título. ¿La envidia tiene sexo? Mirá, no leí nada, pero estoy seguro que no tiene sexo. La envidia es eh, general, ¿no? Objetiva. Está en todos. O sea, no, no hay nadie que no haya sentido envidia, boludo. Es así. Y, no hay nadie que no haya sentido envidia y nadie, al, al, y nadie a quien no envidiaron. Porque a vos, así como vos sentiste envidia, alguien sintió envidia de vos. Así que, qué sé yo. O sea, es algo que ya está y... No te digo que lo aceptes, pero no lo hagas tan público. Ponele. Bueno, que ese consejo. Eh, algunos podrán decir que la envidia es un sentimiento propio de las mujeres. No, ¿quién dice esa pelotude, boludo? <risa> ¿Quién dice esa gilada? El producto de largas horas telefónicas opinando acerca de qué es, lo que se puso, qué es lo que supuso la otra, con qué hombre salió, qué habrá hecho para conseguirlo, la cirugía que se hizo y no quiere contar, etcétera, etcétera, etcétera. Las compañías telefónicas, agradecidas, pero esta creencia de que la envidia es exclusivamente femenina es falsa. Y sí, obviamente, o sea que. Me hace a creer que el, el, la mujer no más envidia. ¿Qué es eso? ¿Qué estás cargando? Tal vez las mujeres son más expresivas. Ponele. O quizás más libremente se animan a verbalizar lo que piensan de las otras mujeres. También ponele. Pero la envidia, debo decirte, no tiene sexo. Ok. No, si igual ya lo sabía, no hacía falta que me digas Muchos hombres también la padecen Quizás en voz baja o en susurro No, te dije que yo también he padecido envidia, tuve envidia Me, 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 me han envidiado, seguro Muchos llegan a sus casas y le, y le comentan a su mujer con bronca El puesto que consiguió su compañero en el trabajo O la camioneta 4x4 que se compró el vecino A mí me decís eso y como que Bueno, te ver, me chupo un huevo lo que me digas En fin, envidia y nada más que envidia Ahora bien, analicemos qué temperatura tienen nuestras emociones. Ok, toma un lápiz y responde sinceramente sí o no a cada pregunta del siguiente test. Dale, otro test, a ver si soy envidioso. Si la suma de los sí da como resultado más de 4, tengo que decirte que... Pero pará, 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 anímate a hacerlo y después seguimos hablando. Dale, dale, dale. Ya... Bueno, agarra lápiz y papel, bro. Tienes que anotar los sí y los no, eh. Tiene que ser así, ¿no? Los sí. ¿Eh? Claro, tenés que responder sí o no acá. Dale. Escucha, Mientras mi perra ladra. Si un amigo cercano cosecha un éxito profesional, ¿te sientes mal? No. Obviamente que no. ¿Cómo me voy a sentir mal? Si es un amigo, no. Obviamente que no. Cuando alguien cercano a tu entorno de trabajo o vida privada actúa de forma acertada e incluso loable, ¿te cuesta felicitarlo? Si me cuesta felicitarlo... Eh, no. No. O sea, si es algo alguien que con quien hablo normalmente O vida privada No, no, no me cuesta felicitarlo no. Digo, bien ahí, bro ¿Te sientes mal cuando alguien importante Habla maravillas de otro que conoces? Eh, cuando alguien importante Habla maravillas de alguien que conoces No Es como que... No, no Pero no no no, no, no no me siento mal Como que indiferencia no, Pero no me siento mal ¿Te sientes mal cuando en el trabajo Alguien le dedica más tiempo a uno de tus compañeros que a ti? No. Como que. ¿Qué quieres llamar la atención, boludo? O sea, boludo. no. ¿Sientes que no recibes el mismo afecto que muchos de tus amigos? ¿Sientes que no recibes el mismo afecto que muchos de tus amigos? Eh, eso sí puede ser. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. En las reuniones sociales, ¿te gusta destacarte y ser el centro de atención? No, para nada. Al contrario, quiero pasar desapercibido. <risa> ¿Criticas a gente famosa o a personas que no conoces? Sí, sí, obviamente, eso, eso no te puedo decir que no O sea, si decís que no ahí, boludo, sos un caradura de mierda Más a gente famosa y sabés, gente que sabés que nunca en la vida va a escuchar lo que decís eh, Obviamente que eso sí, obviamente, lo criticás, amigos, no hay chance de que no eh, ¿Te anima que alguien que ha triunfado esté pasando ahora un mal momento? Eh, no, me, no me, da, me da absolutamente igual, no, sinceramente no No, no o sea, no, no me anima ni tampoco me... Tampoco me pone mal. O sea, no me pone bien ni mal. Es como que... O sea, si es alguien que conozco, me pongo mal. ¿Me entiendes? ¿Te sientes mal? Eh... Claro, alguien que ha triunfado... Es... Claro, alguien... Pero si no lo conozco, que me da chupa un huevo, amigo. ¿Te sientes mal si te tratan de la misma manera que a otra gente? No, boludo, me pongo bien. O sea, si me tratan de la misma manera, no. No me siento mal. Re, boludo. ¿Por qué me voy a sentir mal? Porque me traten bien, boludo. O sea... Me está cargando <risa> eh, ¿Alguna vez pensaste que tus amigos no saben lo que vales? ¿Que tus amigos no sabes? ¿Alguna vez pensaste que tus amigos no saben? No, no lo pensé nunca No, no, no no. Así que tuve 1, 2 sí Y 1, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nos Bien, dos sí y ocho nos Bueno, si te dio más de cuatro sí Tienes envidia ¡Vamos la puta madre! ¡No tengo envidia, loco! ¡La concha de la lora! Bien Envidia sana o enfermiza, podrás tratar de buscar una justificación, pero sea cual fuera el caso, es necesario que mires hacia tu propia vida y observes qué es lo que hizo el otro para llegar a determinado lugar que yo hice. Esta reflexión no tiene como fin ca cargarte de culpas y reproches, sino ponerte ante un nuevo planteo acerca de la forma y las estrategias que debes accionar para llegar a tus objetivos. Lo que el resto de las personas adquirieron no es casualidad ni suerte, sino acción, decisión y ejecución de lo dispuesto. Así que bien, la puta madre, no soy envidioso. <ríe> pero tengo un grado de abnegación, tipo de grado nivel 2, algo así, de culpa. No sé, tiene la B ahí sí. Ahí sí tengo culpa, pero no soy envidioso. <ríe> Vamos con una frase de Khalil Gibran. El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Continuamos con la programación. La envidia no vive sola, sino que convive con la crítica. La murmuración, el chisme, la dependencia, el desgano. Todas... Actitudes que consumen nuestras fuerzas eh, Convirtiéndonos en excelentes opinólogos Pero en pobres constructores de nuestra propia vida Desperdiciamos tanto tiempo en los otros Que cuando tenemos que ocuparnos de nosotros mismos Ya estamos desganados y entonces decimos Se me pasó el tiempo luego mañana Pero mañana tendrá el mismo resultado Si no rompes el circuito de mierda, de crítica y el enjuiciamiento ¿sí? Así que vamos a leer ahora una frase de William Shakespeare Que también te leí un par de libros Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth Han de escuchar los resúmenes están ahí ya, para que vos veas obras de Shakespeare en este canal Que dijo lo siguiente La envidia es de una esencia tan etérea Que no es más que la sombra de una sombra Ok, espero que te haya servido ¿Envidia sana o enfermiza? La envidia nos transforma en seres intolerantes Respecto del éxito de los demás Se sufre por tener menos dinero Menos felicidad que el otro El objetivo es siempre tener mayor cantidad Que la que el otro tiene sí, Es una pelotudez, es como ver quién tiene el pito más grande A una costa del dolor y la infelicidad quien vive bajo estos conceptos solo podrá solo ocupar el lugar de la víctima, malgastando tiempo en vez de vivir bien y permitir que el otro viva como mejor le parezca. Claro, o sea, cada uno vive como se si le cante el orto, bro. A alguien le gusta comprar coca, a mí me gusta tomar manado, boludo, ya está. No, no tenés que poder envidiar que el otro tome coca. ¿eh? Vos tenés tu manado, disfrutá tu manado, boludo, es rica la manado, está muy buena. Ahora, si me decís que tenés una daos, bueno, disfrutá tus Dados. ahorrar para una manados pero disfrutá tus Dados. Cuando se les pregunta a las personas si son envidiosas suelen responder que sí, sí. que algo de envidia padecen, pero que en realidad lo que sienten es una envidia sana y no enfermiza. No, yo no dije nunca eso, dije tengo envidia, he envidiado? ¿Me han envidiado? Muchos describen a la envidia sana como aquella emoción que reconoce que el otro tiene algo que ellos mismos desean y que aún no obtuvieron, pero que harán todo lo posible para conseguir. En este acto se reconoce que alguien accionó, que trabajó la milla extra que a otro le falta recorrer para llegar al mismo lugar. Esa envidia que no acarrea ni dolor ni frustración, claro. Claro, cuando te preguntan, che, ¿qué opinás de tal? Nada, o sea, qué sé yo, llegó porque llegó y lo tiene bien merecido. O sea, eso es, nada, boludo, llegó bien, 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 bien por esa persona. ¿Qué te puedo decir, boludo? Sin embargo, muchas otras personas se enfrentan a diario a una envidia enfermiza que solo genera una continua desazón, infelicidad, frustración y dolor por no poder tener lo que el otro tiene o ha logrado, de forma tal que las inhabilita a ocuparse de lo que realmente merece importancia, nosotros mismos y nuestras acciones. ¿Sí? Envidias sanas o enfermizas, envidias ocultas o expuestas, envidias controladas o descontroladas son envidias al fin, envidias que afectan nuestra estima y emociones y en consecuencia nuestros putos resultados. Envidia, sí. Tal vez competencia, pasiones descontroladas. La envidia no tienes ni sexo ni religión, ni clase social ni raza. Claro, sí, ya lo sabía. Es una emoción, eh, claro, es una emoción que afecta a cualquier individuo que no esté enfocado en su propia vida ni en sus metas. No es mayor ni menor, ni sana ni enfermiza, ni buena ni mala. Perfecto, me encantó lo que dijo. Excelente. Como cita el filósofo español Miguel de Unamuno, la envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. A lo que Napoleón Bonaparte agregó, la envidia es una declaración de inferioridad. Oh, grande, Napo. Qué grande, Napoleón Bonaparte, ¿eh? El mundo está plagado de vidas obsesionadas en vidas ajenas. En logros de terceros. Son vidas que no pueden ver lo que, ellas, lo que ellas mismas tienen por delante. Son vidas que se niegan a darle valor a aquellos logros y éxitos que han alcanzado. Se trata de personas que están cegadas ante el valor de sus propias vidas. Vidas que poseen sin ser poseídas. Sin ser disfrutadas ni explotadas al máximo nivel de gozo y de resultados. ¿Sabés lo que decía François de la Roquefaucal? Nuestra envidia dura siempre más que la, más que la dicha de aquellos que envidiamos. Escuchá como la gran, mi perra está descontrolada. Se trata de vidas que desean encarnarse en otras vidas, sin embargo, ¿serán capaces de tolerar y atravesar todo aquello que esas otras vidas han sobrellevado para llegar al éxito? ¿Podrán emular los esfuerzos, las pasiones, los trabajos, las millas extras, la energía enfocada, el tiempo, la dedicación, el estudio, la preparación, las metas y las estrategias diseñadas con esmeros por quienes son envidiados? Un viejo dicho popular dice, si miras mi éxito, mira también mi sacrificio. Bien, grande el viejo. Sin ser tan dramáticos, pero si realistas, es necesario reconocer que muchas de las personas que hoy están en lugar de privilegio han sido constantes, han decidido pagar el precio de trabajar, esforzarse y mejorarse siempre un poco más. Han dedicado tiempo a escuchar a sus mentores, a superarse, a sanar cada emoción que lastimaba su estima y que los y que los detenía en el camino a su sueño. No sé, parece que vino alguien y me recabe, me arrecabe, la perra ladra y ladra, me encanta ladrar. Se trata de personas que no se detuvieron hasta cosechar la recompensa que les correspondía por su siembra. Exactamente, se rompieron el orto, así. Se rompieron el tuje. Boy. Son personas que supieron sembrar y luego cosechar. Que supieron hablar y pedir lo que necesitaban. Golpear y derribar cada puerta cerrada sin detenerse. Personas que conocían el principio que dice, «Si golpeas, se abrirá. Si pides, se te dará. Y si buscas, encontrarás». Tu búsqueda personal es la que le dará el sentido a tu vida. Tus metas y tus objetivos serán los que te liguen a tu destino. Tus sueños y tu propósito enfocarán tu energía y tu accionar. Soñar, proyectarse y ser cada día un poco mejor son los ingredientes de una estima sana que sabe que las limitaciones solo están en la mente, que nadie, bueno, que nadie le robó a nadie a nada de lo que te pertenece, que la felicidad depende de lo que ella misma es capaz de poseer, que su valía no está en función ni de la aprobación ni de la mirada ajena que su recompensa está esperando a ser recogida y que el éxito que le aguarda tiene su nombre claro romperte rompete el culo loco deja de envidiar una estima sana una estima sana no busca reconocimiento ni fama ni se mueve por conveniencia solo está enfocada hacia, hacia una aprobación y satisfacción personal si el resto llega bienvenido sea pero es libre de la adulación y de aquellos que la ejercen sabes lo que decía Shevgeny Sheptushenko, un poeta ruso no no sé si lo conoces una demostración de envidia es un insulto a uno mismo. ¿eh? Espero que lo entiendas. Aceptando que gustamos a quienes gustamos cuando somos como somos, no querremos agradar a más gente cambiando nuestro carácter. Porque nosotros, entonces, seremos ni gustaremos. Porque entonces ni seremos ni gustaremos. Lo leí para el otro. Esto lo dijo Meritzel Hernández. ¿eh? Para que sepa. Nadie tiene derecho a compararte. No mires a nadie ni te distraigas. Crece todo lo que puedas. No compitas con nadie. No te, claro, no, es como que no te compares, estaba queriendo decir. No compitas con nadie. No tienes que demostrarle nada a nadie. si ¿sí? No tienes que llegar a donde el otro llegó. Solo superar tus logros y tus propios límites. Ahí está. No, acá estamos de acuerdo. ¿no? Tampoco tienes la obligación de ganar el sueldo que percibe otro, sino de mejorar tus ingresos actuales. Así es, ahí está. Pero bien, Bernardo, bien. Acá nos entendemos más. Este capítulo está bueno. El otro también estaba bueno, pero no me, me quedé con... Abnegación grado 2, me dijiste. Pará. A ver, me rebardeás. No estás obligado a tener el cuerpo de los modelos de turno para ser aceptado. Solo trabaja para poder gozar de una buena salud física y mental. Sé la mejor versión de ti mismo. Y seguro el rating va a estar de tu lado. Qué grande. Bueno, no envidies, admira. ¿Qué sientes cuando otro te dice, me aumentaron al triple el sueldo? Me puse de novia con una modelo que tiene casa, dinero y me trata bien. Eh, ¿Cómo me siento? Si es un amigo me pongo muy contento, y si no, me chupa tres huevos. ¿Te molesta que hablen bien de otro? Me, me da absolutamente igual. O sea, ¿Qué sientes cuando el otro se compró el automóvil y tú aún no accediste, no accediste al crédito que necesitabas para comprarlo tú también? Ya te digo, si es un amigo me pongo muy contento por él, pero si no lo conozco, o lo conozco muy poco, me chupa tres huevos. ¿Envidia tal vez? Te pregunta, ¿viste? ¿envidia tal vez? No, me chupo un huevo, amigo. Salomón, uno de los hombres más sabios de la humanidad, <coughs> dijo lo siguiente La envidia corroe los huesos Hay gente que ha sufrido artrosis, reumas y otras dolencias solo por envidia Aunque te parezca mentira, la base de todas estas enfermedades muchas veces origina en la envidia La envidia, la envidia y la envidia Siempre enferma y no solo enferma el cuerpo físico sino que también amarga el espíritu Ahí estamos de acuerdo El que te descalifica con palabras siempre tratará de buscar amigos Hablará con otros para envenenarlos, porque el envidioso no quiere que triunfes y querrá hacerte su aliado para que te enfermes. Aprende a escuchar lo que la gente dice. ¿Sabes lo que decía Plinio del joven? Decía más o menos que la envidia y aún su apariencia es una pasión que implica inferioridad donde quiera que se encuentre. Continuando con la programación. Tanto el que te envenena como el que te descalifica tratará por todos los medios de que no alcances tus sueños. Él se encargará de boicotear cada uno de tus proyectos. Su lema es Si yo no puedo, él tampoco. Bueno, alto hater, boludo. <risa> la envidia es un sentimiento destructivo. Cuando tú eres el objeto de la misma, quien la siente es víctima de un deseo enfermizo de hacerte perder lo que has logrado. Si eres un hombre de éxito, siempre serás perseguido. O sea que Bernardo es un hombre muy perseguido, parece un hombre de éxito, ¿no? Sé inteligente. Dale. Si lo decís Ah, sé inteligente, permanece alerta. Cuando alguien prospera, mejora, avanza, siempre habrá alguien que estará mirando y envidiando tu posición. Si el que tiene envidia eres tú, si criticas, cuentas chismes o sientes celos, esto será evidencia de que aún no has recibido aquello que buscabas porque no estás habilitado ni capacitado para hacerlo. Necesitamos aprender a celebrar y festejar los éxitos ajenos. Si puedes hacerlo, significa que estás en, condicion en condiciones de anticipar que lo mejor y bendiciones aún mayores están por llegar a tu vida. Claro, pero si es un amigo, si no lo conozco es como que... Es como que me enteré en la tele que, no sé, boludo. Eh, un policía que no conozco se convirtió... Se fue a, a trabajar a España. Es como que, bueno, bien por él, pero me chupa tres huevos. No sé si se entienda lo que voy. O sea, si no tengo un afecto con esa persona, cualquier logro que haga me, me, me chupa un huevo, boludo. ¿Sabes lo que decía Oscar Wilde? Oscar Wilde es el autor de El fantasma de Canterville, que ya te lo leí, anda a escucharlo. Decía lo siguiente, el número de los que nos envidia confirma nuestras capacidades. ¡Bueno, muy buena, Muy buena frase. estos son, estos son frases de, de, de estado de Whatsapp, ¿viste? Yo te las leo así las pones en estado de Whatsapp. Cada logro del otro debe ser un desafío para ti. El éxito del otro no debe ser motivo de envidia, sino fuente de inspiración. Aprendamos a encontrarle un giro de 180 grados a este sentimiento que solo nos destruye y nos enferma. <risa> el éxito del otro debe inspirarte, llevarte a que analices cómo lo hizo, cómo lo alcanzó. La gente envidiosa solo mira el automóvil que el otro tiene, quiere el sueldo que el otro percibe, pero no se detiene a pensar qué es lo que el otro hizo para alcanzar todo eso. Solo ve el final, pero no tiene capacidad de mirar el proceso. Claro, ve lo, lo último, claro, ¿qué tiene? Por algo está ahí, bro, fíjate. Para poder alcanzarlo, es como que yo empiezo a bardear a Bernardo Estamateas porque no sé, boludo. O sea, no, 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 ¿por qué bardearía a Bernardo Estamateas? O sea, está escribiendo un libro muy bueno. O sea, ponele, ¿me entendés? que alguien venga y le diga a Bernardo, che, tu libro es una poronga. Bueno, pero lo leíste, por lo menos viste que psicólogo, viste todo lo que hizo. O sea, algo lo llevó a escribir un libro, ¿me entendés? O sea, no es que escribió un libro de la nada. Y fue el más vendido, casualmente... <risa> o sea, esa persona es un idiota, ¿me entiendes? Eh, por algo escribió el libro, por algo es psicólogo, por algo fue el más vendido... O sea, algo, o sea, el nombre del libro es totalmente... te llama la atención... O sea, tiene todo un laburo que lo lleva a ser una persona exitosa, a Berna. Así que nada, mando un saludito, Berna. Viene ahí, por ahora muy buen libro. Eh, me he perdido. Para poder alcanzar lo que el otro... Lo que el otro hoy tiene, tienes también que aprender a atravesar el proceso, a tener voluntad y coraje, fuerza, energía y temple para recorrer el camino. Tal vez mientras unos estaban comiendo un asadito, <ríe> esto dice en serio, otros estaban preparando un postgrado. Eh, si hoy ves que tu. Que <ríe> me encanta la comparación que clavó. <ríe> si hoy ves que tu compañero de oficina recibió un gran ascenso, antes que nada, reflexiona. Medita de las, de las horas que ambos están en la oficina ¿Cuántas horas trabaja él eficazmente Mientras tú tomas té, mate o café? Me encanta el mate Es un capo, boludo Te pones mate Capo, capo Quizás mientras unos pasaban largas horas en pubs O bares Olvidando que una familia los esperaba en su casa Ellos, los que hoy son envidiados Estaban yendo al cine con sus hijos y su familia por eso, si hoy delante tuyo hay alguien con una familia mejor que la tuya o con un gran logro profesional, su éxito no debe humillarte, no, obviamente. Te debe que... Te tiene que inspirar. Incluso te tiene que inspirar a ser como son, ¿no? Sino que de, debe ser el puente para que te inspires y analices cómo llegó a su meta. ahí está, exactamente. Puedes admirar en lugar de envidiar. La palabra envidia proviene del latín y quiere decir ¡Yo veo! La palabra admiración también proviene del latín y significa ¡Yo miro a! Envidiar quiere decir mirar mal. Admirar implica mirar a. Ambas tienen que ver con mirar. La diferencia es que la envidia trae bronca y la admiración motiva. ¿Cuál es la diferencia? Envidiar es decir te miro para destruirte. Admirar, te miro para aprender cómo lo lograste. Al oír una crítica debemos observar si el crítico logró más que su víctima. Seguramente no y por eso critica. Claro, Por eso es un hater, ¿no? Eso es un hater. El que te descalifica y calumnia probablemente no puede tener el mismo brillo porque ti. Por eso calumnia. Es importante que entiendas que el exitoso está cerca tuyo para motivarte. Para que puedas alcanzar lo que él, él pudo lograr. Si él pudo, tú también podrás. Bueno, dependiendo de las situaciones, siempre ten en cuenta, sin compararte. El éxito del otro debe servir para que movilices tus estructuras, sacudas tu, tu conformismo y te sientas estimulado a ir por más. Yo soy muy conformista, eh. Lo, lamento decirlo, me encanta ser conformista, ¿no? Quiero tener de exceso, me chupo un huevo, quiero ser conformista toda mi vida, loco. Ahora lo escucho en 10 años y digo, que oh, qué pelotudo que sos, Gonzalo! Conformista a pleno, yo soy de la conformista army, loco. Muchas veces envidiamos lo rápido que el otro ha avanzado mientras nosotros permanecemos en el mismo lugar. A veces nos parece que adelantamos dos pasos y retrocedemos tres. Y entonces nos preguntamos y nos cuestionamos y terminamos enfermándonos. Bueno, lo que sucede es que en muchas oportunidades, si recibiésemos todo junto, no sabríamos qué hacer con ello. Por eso es que mientras vas creciendo y aprendiendo, vas recibiendo. Ah, muy, muy buena metáfora. El proceso va recibiendo porque si te lo dan todo de golpe, es como que no, no estás preparada tu cabeza como para que tengas todo eso. O sea, el proceso te va amoldando para que lo vayas recibiendo. Las grandes bendiciones, los grandes éxitos, suelen llegar de a poco, para que tus enemigos no te destruyan a causa de la envidia. En la Biblia decía, te lo daré poco a poco para que las fieras del campo no te devoren. Tal vez haya proyectos que se estén demorando, pero cuando los recibas será porque no habrá enemigo, ni envidia, ni celos cerca que puedan destruirte y enfermarte. Todas las decisiones que tomamos se basan en lo que sentimos. Bien. o oh, creemos, ¿no? No. Que tampoco a veces te mentís ¿no? con algunas decisiones y todo lo que sentimos se basa en lo que pensamos todo lo que sentimos se basa en lo que pensamos pero el sentimiento no piensa el sentimiento actúa emerge todas las decisiones que tomamos se basan en lo que sentimos hasta ahí voy bien todas las decisiones que tomamos se basan en lo que sentimos sí o debería ser así y todo lo que sentimos se basa en lo que pensamos. No, ahí no, no, para mí no. Para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es los sentimientos que tenés y otra cosa es lo que pensás. Lo que pensás, según Miguel Ruiz, eh, es mentira. Pero, no sé, para mí son dos cosas diferentes. Porque el, el pensamiento, como dice Miguel, es muy, es muy real. Lo que dice Miguel es que el pensamiento está deformado entonces si tu pensamiento está deformado tus emociones van a estar deformadas ¿me vas a creer cosas que no son por ejemplo vos pensás lo que es el amor pero el amor lo pensás, actuás y generás emociones que son mentira ¿me si lo, si, porque el pensamiento ya está mal de, de raíz, tenemos un mal concepto de, de amor, entonces el amor va a estar todo deformado ahora si lo sentís de verdad, eso no está deformado lo, lo sentís, está eh, dentro tuyo es algo empírico, ya está eso no tiene palabras, solamente sentimiento Si cambio mi manera Continuamos, continuamos después de esta reflexión Si cambio mi manera de pensar Cambio mi manera de sentir Y si cambio mi manera de sentir Entonces también cambio mi manera de decidir Y por ende de recibir No, no, si cambio mi manera de pensar No cambio mi manera de sentir Porque si puedo pensar ahora Listo, soy feliz, ya está, siento felicidad No, boludo, no es así Puedo pensar, oh, estoy feliz pero me levanto de mal humor. Y no, no puedo, boludo, no voy a ser feliz. Es una felicidad falsa. Perdón si no estoy de acuerdo, qué sé yo. Un exitoso no se mide por la cantidad de gritos que da, ni por el lenguaje que utiliza, sino por su manera de pensar. Un exitoso se distingue por sus pensamientos. Bueno. Un exitoso nunca envidia, porque tiene puesta su mente en su propósito y en sus sueños. Si tus pensamientos y tu mente son limitados y angostos, cuando llegues, a la meta, cuando llegues a la meta, por cierto, te la creerás. Pero si tu mente y tus objetivos son ilimitados, nunca vas a sentirte omnipotente. Porque siempre habrá... Ay, soy un boludo, apreté la tecla equivocada. Sorry, gente. Nunca vas a sentirte omnipotente porque siempre habrá más por conquistar y siempre habrá más por soñar. Ahí decía. Hoy ocúpate de ti. Valorar todo lo que tenés ahora. No esperes nada de nadie. Acorda. No esperes nada de nadie Todos te van a cagar Rompe tus límites Pelea siempre por cosas que valgan la pena Tomate tiempo para descansar Busca consejos de gente sabia Y demostre el amor y la ternura a los seres que amas ¿sí? No importa cuánto dolor hayas sufrido Ni cuánta gente se haya corrido en tu vista Ni cuántas traiciones hayas parecido A la larga entrarás a la tierra de tu bendición Y verás cumplido cada uno de tus sueños Recordá si cuando consigues tu propósito sabes ser una bendición para otros, un nuevo nivel de prosperidad, de éxitos, de riquezas, de salud y de dicha, te estarán esperando. Al que sabe dar, aún más se le dará. Sé un motivador nato y no pierdas de vista tu propósito. Prepárate, no hay envidia ni celos que puedan detenerte, destruirte ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. Según la Biblia, decía que los éxitos grandes los recibirás poco a poco para que la envidia de los que me conocen no me lastime. Eso dijo la eso decía la Biblia Así que bueno, este fue el capítulo 2 Gente envidiosa, mandale este capítulo a la, a la persona más envidiosa que conozcas Para que lo conozca, para que haga el texto de la envidia eh, Y nada más, te dejo mi Instagram para que me mande memes eh, Memes de gente envidiosa También te dejo Spotify para que envidies Qué bien que se escucha Y nada más, nada más Dale un like, no seas envidioso, dale un like Si no lo vos, mejor y ahí... Ahí, ahí va a estar mejor. Pero si, si no lo hiciste hasta ahora, ponle un like. Y se lo, ya te dije, compartíselo a la persona más envidiosa, comentá qué, qué, qué grado de envidiosidad te dio. Y nada, te espero en el tercer capítulo. Papá. Nos vemos.